0: je vous transmets un peu ce que nous, on a vécu pour que vous sachiez dans quoi vous vous lancez et vous donner aussi nos petits tips et nos petits conseils pour vous accompagner. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui a été au centre de toutes nos préoccupations ces quatre dernières années de vie en van, parce qu'en fait, on a presque commencé à travailler dès qu'on a commencé à vivre en van. Donc euh, le sujet, c'est vraiment trouver son équilibre entre la vie personnelle en van, on va dire, et le travail. Enfin, la vie en fourgon, tout court, en fait, et le travail en fourgon. Après, voilà, nous, on a aussi quelques expériences sur la vie en van mélangée avec le travail en saison, mais on a beaucoup plus d'expériences tous les deux sur la vie en van mélangée avec le travail en van aussi. Ce sujet me, me tient vraiment à cœur parce que... C'est ce qui a fait, ça a été le nerf de la guerre, en fait, pour nous, euh, ces quatre dernières années. Enfin, je vais plutôt dire ces trois dernières années, parce que euh, la première année, en fait, on a vraiment fait que profiter, voyager, etc., sans, sans vraiment se prendre la tête sur nos économies, et un peu grâce au chômage, mais ça, il faut le dire à personne. <rire> euh, et on a commencé vraiment à gagner notre vie euh, par nous-mêmes. Au bout d'un an à peu près, un peu moins d'un an je crois. Donc on va dire sur les trois dernières années, ça a vraiment été le nerf de la guerre de notre, de notre vie en fait. Alors déjà, pour essayer de résumer un peu la situation, on a traversé plusieurs périodes. Donc comme je vous ai dit, on a déjà commencé par vivre en van tout court. Donc on voyageait, euh, un peu avec nos économies, un peu avec les sous qu'on gagnait du chômage. À ce moment-là, on ne mettait vraiment rien de côté, on était juste là pour profiter, on venait de se rencontrer et tout. Et euh, c'est en Croatie que l'idée nous est venue, enfin l'idée nous est venue. J'avais déjà un blog depuis six mois sur, euh, sur le van, sur le voyage. Mais c'était vraiment... J'avais envie, j'avais cette, euh, cette envie de partager au plus grand nombre mais au début, j'essayais de tâtonner un peu, je dirais pas que c'était fait pour les copains et la famille, j'essayais d'aller quand même un petit peu plus loin, mais c'était voilà, c'était un blog au début, ça s'appelait même le pixel curieux, ça n'avait rien à voir. Et l'idée de faire un blog ensemble sur ce mode de vie spécifique nous est venue en juin 2017, il me semble. Le 26 juin, je crois. Il faudrait que je regarde sur la création du blog. Mais en tout cas, euh, ça nous est venu depuis le... Le... la Croatie. On a créé ensemble le blog. On savait pas trop quoi y mettre au début. On savait juste qu'on voulait raconter un peu notre histoire et tout ça. Et on n'avait pas vraiment de but professionnel. Même si je ne le cache pas et je ne l'ai jamais caché. J'ai toujours souhaité voilà en faire quelque chose. En tout cas à défaut de gagner de l'argent avec un blog, je voulais à minima en faire une vitrine professionnelle pour mon boulot de, de webdesigneuse et de créatrice de sites web. Voilà. Donc au début, ça a commencé comme ça. On avait un petit blog comme ça pour, pour s'amuser. Et on avait chacun un boulot. PF, lui, il était rédacteur web. Et moi, j'étais euh, webdesigneuse, créatrice de sites web. Je ne sais jamais très haut quel mot utiliser parce que pour moi, les deux vont ensemble. Mais en gros, c'est là-dessus que je bossais. Et en fait, le blog... On écrivait chacun des articles sur des sujets différents et en fait, ça nous faisait chacun une vitrine pour euh, les professionnels euh, ou les particuliers qu'on démarchait ou qui nous démarchaient pour euh, créer un site internet. Donc souvent, on essayait de faire en duo. Donc moi, j'essayais de créer le site internet et PF, essayait de faire de la rédaction dessus. Honnêtement, on n'a jamais réussi à concrétiser cette idée de faire euh, ça ensemble. Lui, il a toujours trouvé ses clients et moi, mes clients. On n'a jamais réussi à faire ça ensemble. On était complètement nuls en freelance. Euh, ça a commencé en freelance, en tout cas. Moi, je faisais déjà du freelance depuis longtemps. J'avais fait freelance en photo, freelance en graphisme euh, depuis 2013. Donc euh, là, ça fait, on est en 2021 depuis quelques jours. Ça va faire 7 ans, 7 ans, 8 ans presque, ouais, que j'ai commencé à être freelance dans plusieurs domaines. Mais pendant notre vie en van, j'ai toujours été freelance en web design. Du coup, on a commencé comme ça à gagner notre vie. On faisait un petit smic chacun et euh, on arrivait à voyager comme ça. On ne mettait pas trop de côté, par contre. C'était quelque chose qui, personnellement, ne m'épanouissait pas. Ça épanouissait pas, spécialement Pierre-François non plus, parce qu'on était, euh, comment dire, un peu en salariat déguisé. Au service des clients, il fallait être disponible pour les clients quand eux le voulaient. Il euh, fallait toujours répondre aux mails dans des délais raisonnables. Enfin, vraiment, c'était des choses qui nous contraignaient beaucoup. On a continué sans vraiment se poser de questions, sauf que PF, lui, n'a vraiment pas aimé ça. Lui, il n'a pas aimé ça au point qu'il a préféré arrêter et aller travailler pour quelqu'un. Chose que moi, j'ai été incapable de faire parce que ça faisait déjà, à ce moment-là, ça faisait déjà quatre ans que je bossais pour moi. Et euh, retourner bosser pour quelqu'un, pour moi, c'était euh, impossible à envisager. Donc, je l'ai suivi en saison, en fait. Et il a commencé à bosser en tant que... Je ne sais plus comment ils appelaient ça, le métier exact. Mais euh, en gros, voilà, il faisait le ménage dans les bungalows euh, de luxe, d'un camping au bord de la mer, au bord de l'océan. À Contis, dans les Landes. Et pendant que lui faisait ça, moi j'ai voulu pousser un peu le blog et pousser les partages, voyant que ça intéressait du monde. Et comme on avait déjà réaménagé notre vanne, j'avais absolument envie de partager ce réaménagement pour qu'il soit clair. Parce qu'on nous posait vraiment beaucoup de questions sur l'aménagement. Il n'y avait pas encore beaucoup de contenu sur le sujet. Et je suis quelqu'un, je suis très cerveau gauche, je crois qu'on appelle ça comme ça, mais j'ai toujours besoin que tout soit écrit, que tout soit encastré correctement dans l'ordre, avec des couleurs, avec des, des trucs, des machins ma magnifiques. <rire> je ne sais pas si c'est clair ce que j'explique, mais par exemple, dans mes cours, si je faisais une rature, je ne pouvais pas envisager de mettre du blanc. J'arrachais la page du cahier proprement et je recommençais à écrire toute la page une fois que je rentrais chez moi euh, le soir. Par exemple, pour les recherches de l'aménagement, j'ai fait des recherches sur des forums, des... etc. Et j'écrivais tout dans un cahier au stylo, mais c'était impossible pour moi de m'y retrouver et de savoir faire le tri dans ma tête. Il fallait absolument que je réécrive tout sur des petites fiches couleurs, que je mette des couleurs, que c'est un truc de ouf. <rire> et du coup, je me suis dit « mais j'aurais rêvé d'avoir un livre numérique ou papier » qui m'explique juste comment j'ai à faire et que je me laisse porter en fait par ce livre. Pas un livre qui fait 30 pages et qui explique le B.A.B.A. de la chose. J'aurais aimé avoir un livre qui explique tout et qu'en fait, j'ai juste à piocher ce dont j'ai besoin dedans, mais qui explique tout. Ce serait un sujet sur lequel j'aurais vraiment aimé avoir ça. Et du coup, bah, j'ai vraiment voulu le créer en fait, vu que ça n'existait pas. Je l'ai trouvé nulle part, je l'ai cherché. Hein. J'ai cherché ce livre, il n'existait nulle part et du coup, je l'ai créé. Pendant que PF, lui, était en saison. Donc, j'ai un peu mis de côté mon activité de freelance. J'ai ralenti, j'ai gagné beaucoup moins d'argent, mais j'avoue que j'ai un peu profité... Enfin, profiter, ce n'est pas le mot, mais j'ai un peu... Comment dire Si, j'ai profité un peu du chômage pour me lancer sur ce projet professionnel de l'e-book, qui, du coup, pour moi, était un projet professionnel parce que c'était du boulot et que je voulais absolument créer quelque chose de fou, quoi. C'était vraiment... Je, je voulais... Que, que la Lucille d'avant puisse retrouver en gros toutes les informations dont elle, aurait, dont elle aurait eu besoin pour pas passer par toutes ces phases de stress, de pleurs, d'avoir de, envie de tout lâcher, parce que juste on n'y comprenait rien. Et vraiment, le truc, moi qui m'a le plus euh, traumatisée, on va dire, au début quand, quand on a amené à Gilvan, et qui maintenant, aujourd'hui, je trouve que ça s'applique dans tous les domaines, quand on n'y connaît rien, on va avoir tendance à aller se renseigner auprès de professionnels. Mais le problème, c'est que dans ce domaine, je sais pas, c'est un peu comme les chevaux, j'ai l'impression. Dans ce domaine, tu vas voir euh, Monsieur X et Madame Z. Ils vont te dire tous les deux qu'ils ont exactement la réponse à ta question et que c'est eux qui ont raison. Et il faut pas que tu fasses autrement. Mais ils se contredisent tous les deux. Alors, je sais pas si. Si ça vous est déjà arrivé dans, si vous êtes en train d'aménager un fourgon ou dans d'autres domaines. Mais en tout cas, moi, c'est ce qui m'a rendu le plus, le, 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 le plus folle, quoi. Je vais péter un câble à me dire, mais je comprends pas. Lui, il a dit qu'il fallait mettre de l'azur marron et lui, de l'azur rouge. Ils se contredisent. Enfin, c'est un exemple pourri que j'ai pris, mais ils se contredisent à 100%. Je suis censée faire quoi Comment je peux savoir si c'est ça que je fais bien Je vais dépenser tout mon argent. J'étais étudiante. Je vais dépenser tout mon argent là-dedans. Ça se trouve, ça va être de la merde. J'étais hyper stressée, j'ai voulu faire des recherches très 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 approfondies et c'est d'ailleurs pour ça qu'on est passé par un artisan qu'on a longtemps cherché pour pouvoir euh, être formé sur le sujet, en pratique, pas en théorie. On voulait être formé par un professionnel de l'aménagement en fait, sur l'aménagement de fonds pour déjà nous en savoir plus et pouvoir faire les bons choix, à la base c'était pour ça, et ensuite pour faire l'e-book. On en a profité de, de ses connaissances et de ce partenariat avec euh, l'artisan du voyage pour pouvoir créer ce, cet e-book qui au début faisait 140 pages et qui fait aujourd'hui euh, 890 pages, si je ne dis pas de bêtises. Je ne suis pas là pour faire la pub de l'e-book, mais c'est pour dire qu'aujourd'hui, notre activité principale, elle était freelance avant et aujourd'hui, euh, c'est la création de contenu. On a complètement fait un pivot, on va dire, parce que l'activité de freelance ne nous convenait plus et on prend tellement de plaisir à créer du contenu, à aider les personnes qui, qui souhaitent euh, se lancer et qui vraiment n'ont aucune idée de comment faire, encore aujourd'hui, on a fait le blog, etc. J'ai encore plein d'idées de, de choses à mettre en place pour que ce soit encore plus clair et plus limpide, parce que c'est important pour moi de vulgariser et que tout ce truc, ce, ce globi boulga devienne quelque chose de très lisible en couleur et où tout est très clair. Donc euh, c'est un peu l'idée, voilà, je voulais vous raconter un peu avant de commencer euh, l'activité qu'on fait aujourd'hui. Donc moi c'est l'e-book, toute la création de contenu du Van Migrateur à proprement parler. L'activité de PF lui c'est l'accompagnement personnalisé à l'aménagement de fourgons par téléphone et par mail qui fait grâce à Van City. Donc je ne sais pas si vous en avez entendu parler mais en gros c'est nos deux activités. On a complètement arrêté le freelance il y a quelques mois seulement. On a dû arrêter ouais, l'été dernier à peu près. Donc c'est vraiment euh, là on... On s'accroche, on se dit, allez, c'est bon, il faut qu'on ait confiance en, en notre contenu, ça fonctionne, ça va continuer à fonctionner, on croise les doigts, on est là, on essaye de faire ce qu'on peut pour euh, satisfaire euh, ceux qui nous lisent nos lecteurs, allez, on y croit, on croit en nous, on croit en, en, en ce projet et on se jette à l'eau. Ça fait euh, quelques mois qu'on gagne notre argent grâce à la création de contenu et qu'on a complètement arrêté le freelance. En fait, on en est arrivé là parce que l'objectif qu'on s'est fixé au départ c'était d'être vraiment autonome, c'était de pouvoir du coup se déplacer sans avoir besoin de demander l'autorisation à qui que ce soit en fait, et pouvoir même être dans des pays où il y a un décalage horaire de fou sans que ça pose trop de soucis, que ça nous bloque dans notre activité professionnelle. Au départ, on a imaginé ça, c'était notre envie. On a essayé d'inventer notre métier autour de ça, en fait. Donc, on a essayé le freelance, ça n'a pas fonctionné. Et on s'est petit à petit, avec plus ou moins de confiance au début, tourné vers la création de contenu qui, aujourd'hui, nous satisfait pleinement, dans laquelle on est totalement heureux et qui remplit notre objectif de départ d'être autonome, libre et de pouvoir se déplacer euh, sans avoir besoin de demander l'autorisation à qui que ce soit. On a quand même des contraintes qui ne sont pas des moindres, on a quand même pas mal de contraintes à respecter. Mais ces contraintes, elles sont pour nous. Elles sont pour la satisfaction des personnes qui nous lisent, de nos lecteurs et de nos, de nos followers, on peut dire. Et du coup, c'est beaucoup plus satisfaisant de faire ça comme ça plutôt que d'essayer de satisfaire un client qui a une idée bien spécifique en tête et qui, en fait, au final, moi, je n'ai jamais réussi à faire venir un client pour ma patte. Enfin, J'ai toujours eu des clients qui m'ont prise comme simple exécutante. C'est seulement pour ça que je n'ai jamais réussi à m'épanouir dans ce métier. Donc voilà, pour le, la petite histoire. Maintenant, comment ça a commencé En commençant par être freelance, on comptait pas nos heures. Je me souviens des, des soirées euh, ou des week-ends. J'appelais ça les week-ends de geek, où tu passais un week-end entier à créer mon site internet pour euh, ma vitrine. Je pouvais passer des semaines à aller chercher les clients, à essayer de les démarcher. Et c'était vraiment quelque chose de très euh, chronophage. Je me souviens... On était au Portugal, et ça, c'est le pire souvenir de ma vie de vanlifeuse parce qu'en fait, on est parti pour un mois. C'était en janvier, je crois, en, sur janvier et février 2018-2019. C'était sur, euh, sur cet hiver-là. On a passé tellement de temps à travailler, et on avait encore Kirikou qui n'avait qu'un lit, une mini-douche et une cuisine, que c'est là qu'on a vrillé, en fait, parce qu'on passait tout notre temps à travailler du coup, on n'avait jamais le temps de profiter du voyage. On a dépensé une tonne d'argent, pas possible, parce qu'on est parti de Paris pour aller dans le sud du Portugal. Ça nous a coûté de la thune en essence, ça nous a coûté de l'argent en, en bouffe. On a dépensé toutes nos économies du mois pour ce voyage duquel on n'a même pas profité. Je dis, enfin, On a vu des choses, hein. c'était vraiment génial en soi, de les petits endroits qu'on a vus, mais en fait, on s'y posait pour travailler. Donc du coup, on travaillait dans le van parce que c'était l'hiver et le soir, on sortait un peu pour marcher au coucher de soleil et tout. Mais vraiment, je me souviens qu'on n'en a pas vraiment profité pour le prix qu'on a dépensé. C'était un peu l'horreur. On, on était crevés. On faisait beaucoup de kilomètres. Enfin, c'était un des pires souvenirs pour moi, le Portugal. Alors, ce n'est pas le Portugal en soi, mais la manière dont on l'a découvert. Du coup, vraiment, au début, c'était euh, quelque chose qui, qui prenait beaucoup de temps, beaucoup d'énergie de commencer à se lancer pour soi. Et comme je vous ai dit, en fait, on s'est rendu compte au fur et à mesure que ce n'était pas du tout fait pour nous et qu'on ne prenait euh, pas de plaisir à dépenser de temps et de l'énergie là-dedans. Donc, on a décidé, en fait, comme je vous ai dit, de bifurquer et de consacrer ce temps et cette énergie dans le blog. Au début, j'étais toute seule. PF m'a rejoint euh, après sa saison. Au début, j'étais vraiment toute seule sur le projet. Il n'y croyait pas trop. <rire> Moi, j'étais à fond. Donc, euh, il m'a rejoint euh, par la suite. Parce qu'il n'avait pas du tout, lui, la vision d'entrepreneur. On va dire qu'il n'était pas dans cette optique-là. Lui, il était plutôt dans l'optique de travailler à fond chez quelqu'un, d'économiser pour ensuite profiter et ensuite retravailler à fond et reprofiter, etc. Et moi, j'étais dans l'optique de travailler un peu tout le temps, mais euh, du coup, de pouvoir bouger avec le travail pour s'émanciper de cette obligation de travailler pour quelqu'un, de chercher un travail, de s'adapter au lieu et tout ça. Donc, j'ai vraiment, euh, après cette. Euh, Expérience de freelance, euh, tout fait pour bifurquer. Ça a pris du temps, mais ça a fonctionné. <rire> Donc voilà, maintenant que je vous ai parlé vraiment du travail pur et peut-être que vous avez maintenant une idée plus claire de ce qu'on fait et de comment on gagne notre argent pour vivre, je vais essayer de revenir un peu sur l'organisation qu'on a dû avoir et qu'on a aujourd'hui. La différence, comment on a évolué, ce qu'on a appris, est-ce qu'on referait plus, est-ce qu'on essaierait de faire mieux aujourd'hui comme je vous ai dit, pour le voyage au Portugal, on n'a pas du tout profité. Ce n'était pas du tout euh, rentable au niveau du temps, de l'argent et du travail. Parce qu'on a fini par être crevé, donc on travaillait mal. On a fini par être blasés, donc euh, par rapport au fait qu'on ne voyait pas tout ce qu'on voulait voir. On a fini par être vraiment frustré de dépenser autant d'argent pour si peu de... de plaisir, on va dire c'est là qu'un peu notre vision des choses a commencé à changer et qu'on a essayé d'imaginer une autre organisation. Donc déjà, ça a commencé en tout premier pour une vie plus sereine, on va dire, dans cette vie de liberté et dans cette vie alternative, ça a été de changer de vanne. Déjà, on a eu beaucoup de mal à sauter l'étape et à passer à plus grand parce qu'on avait peur de perdre la liberté de mouvement qu'on avait avec un petit fourgon. En fait, on est agréablement surpris parce que finalement, le... Le grand fourgon, certes, il y a des endroits où on ne veut, on peut plus aller, mais ça nous rajoute tellement de confort qu'au final, ça s'équilibre entre les avantages et les inconvénients. Donc la première chose qu'on a fait pour pivoter un peu, on va dire, j'utilise beaucoup ce mot, mais je trouve que ça colle bien à ce qu'on a fait, on, a, on est rentré en France et on s'est dit, là, il faut, faut que ça stoppe, euh, il faut qu'on qu prenne un plus grand fourgon dans lequel on peut travailler sans être au lit, dans lequel quand il fait froid, on peut rester dedans, on peut être tranquille, on peut se sentir bien. Parce que dans Kirikou, on se sentait très bien, mais l'été, l'hiver a été vraiment... Euh, ça a été cet hiver au Portugal, ce qui a tout changé. Parce qu'en fait, avec le vent et tout, on a un peu été obligé de rester à l'intérieur pour travailler. Et le van, c'était un lit et une cuisine. Il y avait certes un petit fauteuil qui faisait aussi douche et toilette. Mais alors, dès que quelqu'un se douchait, ou dès que quelqu'un allait aux toilettes, ou dès que quelqu'un travaillait... Tout le reste, à part le lit, était inutilisable. Du coup, voilà, on est reparti sur l'idée d'un van beaucoup plus, avec un, une zone de circulation beaucoup plus vaste, beaucoup plus agréable, et on la réfléchi de manière à ce qu'on puisse... Quand quelqu'un dort, l'autre peut travailler. Quand quelqu'un fait la cuisine, l'autre peut travailler. Quand quelqu'un se douche, l'autre peut travailler. Pour aller aux toilettes, c'est intimiste. Si on passe une journée dedans en hiver, ben, on peut quand même marcher dedans, on peut se dégourdir les jambes, on peut s'étirer, on peut... Euh, Enfin voilà, on passe jamais une journée complète dedans sans sortir, mais on l'a vraiment réfléchi de manière à ce que chacun puisse avoir son espace de travail quand on est obligé de rester à l'intérieur. Donc qu'il n'y en ait pas un qui soit obligé d'être sur le lit. Parce que je vous promets que d'être sur un lit toute une journée, pendant toute une semaine par exemple, s'il fait pas beau, pour travailler... T'as beau avoir fait tout le travail du monde, avoir fait 70 heures et tout, t'as vraiment l'impression d'avoir rien fait d'autre que d'être dans ton lit pendant une semaine. Et c'est une sensation atroce parce que t'es à la fois crevé d'avoir été productif et à la fois blasé d'avoir été dans ton lit en pyjama tout le temps. Ça ne motive pas à s'habiller, ça ne motive pas à... à se bouger en fait. C'est un peu atroce. Donc euh, du coup, on a vraiment bifurqué sur un grand van et ça a été la première phase de beaucoup de changements. On a commencé par ça et ensuite... Bah, on a quand même repassé une saison à bord de Kirikou, mais bon, c'était l'été, donc on pouvait bosser dehors et tout, c'était sympa. Mais une fois le nouveau van euh, arrivé, on s'est rendu compte qu'en fait, ça fonctionnait très très bien de voyager tout en travaillant, mais qu'il fallait tripler, vraiment tripler minimum le temps de voyage. Ça veut dire que le Portugal, au lieu de faire un mois, on aurait dû y prévoir trois mois. Parce que du coup, on pouvait euh, s'imaginer... enfin je ne peux plus trop caler ça au travail de freelance, parce qu'en freelance, tu es un peu obligé d'être là pour tes clients, tu as des deadlines, etc. Mais en tant que créateur de contenu, bon, je préfère ce mot à tous les autres, on peut s'organiser comme on veut, plus ou moins. PF un peu moins, parce qu'il a des clients van city, mais bon, il peut un peu caler ses rendez-vous quand même, quand il veut, dans la limite du raisonnable. On peut s'organiser de manière à ce que, par exemple, le lundi, le mardi et le mercredi, on bosse à fond. Et le jeudi, vendredi, samedi, dimanche on profite à fond. Et du coup, on a quatre jours de suite où on profite à fond, trois jours où on travaille à mort. Pour avoir essayé ça, et le fait de travailler le matin et de visiter l'après-midi, on préfère mille fois avoir trois jours de travail à fond, et le reste où on profite à fond, parce qu'en fait, le problème de quand on travaille que le matin, c'est qu'on n'arrive pas à s'arrêter, en fait. On a tellement de choses à faire, une to listes toujours tellement grande, qu'on a toujours envie d'aller plus loin de... Une fois qu'on est lancé en plus dans un truc, les idées, c'est au bout de 2-3 heures que les idées elles, elles, commencent à surgir. Euh, vraiment, où on, a une émulsion, où on est en émulsion, on est le plus productif, le plus efficace, où on a le plus d'idées et tout, c'est souvent on, quand on a bien commencé à bosser au bout de 2-3 heures. Donc en fait, ça nous obligeait à s'arrêter au moment où on était le plus à fond. quoi Donc euh, on a essayé de faire ça, on a essayé de, de profiter le matin et de travailler l'après-midi pas possible parce qu'en fait on n'arrivait pas à se lever assez tôt pour profiter euh, à fond et au moment de devoir euh, travailler donc à 14h ça nous obligeait à finir à 19h et du coup la soirée était un peu foutue, le coucher de soleil foutu enfin bref l'organisation qui nous convient le mieux à nous c'était de faire trois jours à fond peu importe si pendant les trois jours on finissait à 19h c'est pas grave sauf s'il y avait un truc vraiment important genre une éclipse ou je sais pas quoi mais euh, ou un coucher de soleil qu'on voyait à travers la fenêtre qui est vraiment immanquable on faisait trois jours à fond, je dis en faisait parce qu'avec le Covid du coup on est un peu plus sédentaire, mais euh, c'était trois jours à fond et le reste du temps en profite, à fond. Donc, ça veut dire, euh, on regarde les mails, on répond peut-être une heure au mail le matin, Instagram, etc. Mais le reste du temps, enfin euh, le reste de la journée, c'était vraiment consacré aux visites, à la découverte du pays, et de la culture, etc. Vraiment à rien d'autre. Ça, c'est le meilleur rythme qu'on a trouvé pour nous, qui est le mieux adapté. Après, voilà, c'est vraiment parce qu'on avait le travail avec nous euh, qu'on pouvait le transporter. Ce n'est pas trop adapté à quelqu'un qui travaille en saison ou c'est complètement autre chose. Donc voilà. Donc aujourd'hui, en fait, ce qu'on a compris, c'est que c'était impossible de calquer une vie sédentaire normale en appartement ou en maison à une vie en vanne. On ne peut pas se dire euh, allez, on fait du 9h-17h. Et c'est tout. Il faut tout adapter autour. Si on veut faire du 9h 17h et faire des horaires normaux la semaine. Par exemple, là, nous, c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment, étant sédentaire, on arrive à faire des horaires normaux parce qu'on a l'eau, parce qu'on a le gaz et parce qu'on a l'électricité à portée de main. Ça veut dire que si à 17h, ben, on n'a plus d'eau, on prend le tuyau qui est à 2 mètres de nous, on le branche et c'est parti, on remplit l'eau. Alors que si on est en voyage, il faut trouver l'eau, donc il faut bouger, il faut chercher il faut remplir, c'est beaucoup plus de temps de prévu pour remplir l'eau, donc c'est un, une autre gestion. En, quand on est sédentaire, on arrive à faire du 9h à 17h, on arrive à calquer une vie normale qu'on nous a appris, genre 9h, 17h, le soir on fait les activités, le matin euh, voilà, on prend le petit-déj, le midi on mange, tout ça, on arrive à caler ce rythme-là du lundi au vendredi quand on est sédentaire avec tout ce qu'il faut comme ressources à côté, mais quand on est en voyage, on a une journée qu'on appelle la journée de merde. <rire> Alors, ça prend un peu sur les quatre jours de visite, etc. qu'on prévoit. En général, on essaie de faire qu'une matinée, mais pendant cette matinée, on fait les courses, on remplit l'eau, on remplit, on, on, bon, le gaz on peut pas, mais on essaye de faire le plein d'électricité si on a besoin. Euh, là, avec Calimero, il y en a pas besoin, on est totalement autonome. Mais avec Kirikou, il y en avait souvent besoin. On essaye de voilà de remplir le van à bloc pour que pendant une semaine. Ça avait cool, c'était pas une semaine. Que pendant les trois jours et demi, on profite, on était tout à bloc, on avait qu'à profiter. On remplissait un petit coup le dimanche soir pour pouvoir avoir les trois jours de boulot tranquille. Mais ça restait quand même très bancal comme organisation. Donc ça veut dire que des fois, on devait remplir l'eau, paf, en plein milieu de, des trois jours de boulot. Ça nous faisait perdre du temps, etc. Donc c'est vrai que quand on voyage, c'est impossible de calquer une vie de travail normale et bien réglée à une une vie de voyage, parce qu'il y a trop d'imprévus, trop de choses, sauf si on a une réserve d'eau de 500 litres... Euh une installation électrique 100% autonome et trois bouteilles de gaz, on va dire, pour être sûr de ne pas tomber en panne. J'exagère, hein, le trait, c'est vraiment volontaire. Mais si on est sûr d'avoir des ressources très, 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 très larges, on peut vivre trois semaines comme ça, tranquille, en voyage. Mais euh, avec le poids, avec le l'aménagement, la place et tout, on va dire qu'il y a très peu de personnes qui peuvent se permettre ça. Et vraiment, c'est compliqué. Donc, c'est vraiment la gestion des ressources qu'il faut ajouter à la gestion du temps et du travail. Et donc, c'est vraiment compliqué d'imaginer une vie normale, calquée, juste sur... Euh, tu rajoutes le voyage, hop Tu as une vie normale, juste que tu voyages en plus. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est toute une réorganisation, il faut tout désapprendre. Comment tu as appris à vivre, en fait, il faut vraiment désapprendre et s'imaginer, ok, j'ai une page vierge, je dois tout réécrire. Comment comment réapproprier euh, cette nouvelle manière de vivre et de travailler pour pouvoir être organisé et pas être toujours dans le jus. Et voilà, nous, c'est la solution qu'on a trouvée. C'est la journée de merde, les 4 jours où on profite et les 3 jours où on bosse, mais vraiment beaucoup. C'est-à-dire qu'en 3 jours, des fois, on était capable de faire les 35 heures. <rire> Donc voilà, c'est un peu ce qu'on a, qu a trouvé, nous, comme solution. Et vraiment, de tout désapprendre et, et d'essayer de lâcher prise sur le fait que, ah bah es en plein milieu d'une journée de travail, bon, bah ton chauffage, euh, d'un coup, il s'arrête, ou euh, d'un coup, tu t'as plus d'électricité, donc ton ordinateur ne charge plus, ou d'un coup, bah, paf, t'as plus d'eau. Bah, c'est de plus stresser, de plus dire, oh, ma journée de travail, elle est foutue en l'air, euh, j'ai plus de, de temps, euh, ça y est, euh, je suis dans le jus, mince, toutes les, les pensées de ouf qui, qui arrivent et qui nous, qui nous vraiment mettent mal, c'est d'essayer de lâcher prise aussi avec ça de se dire, OK, il n'y a plus d'eau, OK, il n'y a plus d'électricité, c'est pas grave, allez hop, on se déplace, on va tout remplir, et puis tant pis, on rattrapera notre demi-journée de travail euh, sur la matinée de, de visite, ou alors on travaillera plus tard ce soir, et tant pis, ou alors, on, tant pis, on fait sauter une demi-journée de travail, si on peut se le permettre, on le fait, si on ne peut pas, on reporte, enfin voilà, c'est vraiment du lâcher-prise qu'on a mis très longtemps <rire> à réussir à faire, mais, euh, mais en tout cas, une fois que c'est là, c'est que du bonheur. C'est compliqué, au début, de s'organiser, de lâcher prise, de tout ça. Mais une fois que c'est là, c'est trop bien. Donc du coup, pour finir un peu ce podcast, je voudrais juste rappeler que le voyage et la vie en van, c'est vraiment loin d'être aussi cool qu'on le dit, surtout quand on travaille aussi en van. Donc c'est certes génial une fois qu'on a réussi à obtenir la vie qu'on souhaite, la vie qu'on a visualisée, on va dire, elle c'est pas hop, j'achète mon van, je l'aménage, je me mets en freelance et paf, je vis la vie de rêve. Ça prend beaucoup de temps à se mettre en place. J'en connais des, des amis qui ont réussi à faire ça, qui ont aménagé un van en un mois, qui ont réussi à trouver des clients en deux mois et qui, paf, ont leur van, ont des clients et ne euh, sont pas heureux en fait. Ils se disent mince, j'ai rêvé de ça toute ma vie et voilà, j'y suis. Et pourquoi je ne suis pas heureux Pourquoi je ne suis pas heureuse je suis débordée, j'arrive pas à profiter, je suis fatiguée, je pleure, je suis à bout de nerfs. Pourquoi Alors que je suis dans un van, que je travaille pour moi, que je suis proche de la nature et c'est pas bien, je suis pas contente, je suis pas heureux, qu'est-ce qui se passe Bah, on en a plus d'un, on connaît plus d'une personne pour qui c'est arrivé. Et c'est parce qu'en fait, c'est normal, on l'a fait aussi, nous, ça a duré super longtemps. On l'a fait aussi, de ne pas réussir à s'adapter à la vie en vanne, tout simplement. De prendre du temps à trouver pourquoi et de ne pas lâcher l'affaire. C'est vraiment, on est passé par là. Parce qu'en en fait, on arrive d'un mode de vie classique à un mode de vie dans un espace plus petit, où les ressources sont limitées, où le travail est différent, où tout change. On ne peut pas se dire, paf, je claque des doigts, j'ai tout fait comme il fallait. Maintenant, je dois m'adapter, c'est bon, c'est ok, c'est fait, je suis heureux ou heureuse. Non. Ça ne marche pas comme ça. En tout cas, pas pour tout le monde. <rire> C'est vraiment un temps d'adaptation qu'il faut savoir prendre, un lâcher-prise qu'il faut savoir vraiment adopter. C'est des choses qui vont venir au fur et à mesure, des, des choses que vous allez mettre en place au fur et à mesure, qui vont vous aider à vous organiser. Parce qu'en plus, tout ça, ça peut paraître être des détails. Mais par exemple, moi, j'ai travaillé beaucoup avec des carnets, avec euh, l'écriture, etc. J'ai dû un peu réadapter ça à tout informatiser, à tout dématérialiser, ce qui a été très dur pour moi, parce qu'il y a des fois où je me tapais des phases, ça m'arrive encore, maintenant j'arrive à les reconnaître, donc je me calme, mais je me tapais des phases où, allez hop, je fais de la place, je mets plein de carnets, c'est bon, Lucille, un carnet, ça va le faire, euh, nickel, allez hop, j'écris, 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 j'ai besoin de carnets, je suis obligée, et puis paf, euh, j'avais plus de place, quoi, dans le van. Donc je devais me réadapter à tout dématérialiser et à me dire, bon, ben voilà, ça marche pas, les carnets, ça marche pas, tant pis, j'aurais essayé dix fois, euh, lâche la quoi. Pareil pour les livres. Des fois, je me sers de livres pour bosser. Bah, tant pis, je les fais en dématérialisé. C'est une autre manière de s'organiser. Sauf que tout ça, ça demande de l'énergie, ça demande du temps, ça demande de l'adaptation, ça demande de la réflexion, ça demande plein de choses qu'on a tendance à ne pas penser quand on se lance là-dedans. Mais c'est des phases par lesquelles on est obligé de passer en fait, pour réussir à avoir une nouvelle vie. Et aujourd'hui, quand je passe une semaine en maison ou des choses comme ça, bah, c'est vrai que je suis un peu... Euh, j'ai l'impression d'avoir dix fois plus de temps qu'en vanne, certes, j'ai l'impression que tout est plus facile aussi, mais euh, je m'ennuie, <rire> c'est marrant, mais aujourd'hui, euh, je suis contente le soir de vérifier l'eau, de checker un peu euh, s'il n'y a pas ça qui a rouillé, ou de réparer ci, ou de réparer ça, ou de vider les toilettes, ou toutes ces petites choses qui prennent du temps, mais qui font partie de notre quotidien et qui nous font dire, waouh, on vit une vie alternative, on vit une vie différente, on est heureux de le faire, et on n'a pas envie de faire, enfin, on changerait ça pour rien de mieux. Voilà, j'espère sincèrement que cet épisode vous aura plu. Si mon podcast vous a aidé à avancer dans votre projet d'une quelconque manière, je compte sur vous pour le noter avec 5 étoiles et pour le partager à vos proches. C'est vraiment la meilleure manière de soutenir mon travail. Si vous voulez en savoir plus sur l'aménagement, l'homologation ou tout autre sujet qui touche au van aménagé, vous pouvez me retrouver tout de suite sur mon compte Instagram arrobas migrateur tout attaché ou sur le blog www.levelmigrateur.com A tout de suite